0: Jean Seberg, Charlotte Rampling, Die Toten Hosen, Beuys und Gerhard Richter gemeinsam. Wer sind die Klitschkos hinter den Boxern? Wie groß ist die Stille in einem Kloster? Und wie kommt die co Christa auf den roten Teppich? Was erzählt der Bergarbeiter Alfons S. und was sagen die Anwälte in der außerparlamentarischen Opposition? Werden 10 Milliarden Menschen satt auf der Welt? Was lebst du in Deutschland? Und wie lebst du am Kölnberg? Warum sucht Eva im Netz nach sich selbst? Was ist das Steuerparadies und der Ast, auf dem ich sitze? Wie tanzt Pina in Wuppertal? Und was macht ein schwarzer Jesus in Matera?
1: Viele Fragen, viele Geschichten, viele Dokumentarfilme. Dokumentarfilme, die in Nordrhein-Westfalen gemacht werden oder von NRW aus die Welt entdeckt haben. Und genau das ist unser Thema heute im Podcast Film und Medien NRW. Wie funktioniert Dokumentarfilm und was ist das Besondere am Dokumentarfilm? Mein Name ist Michael Dietz, schönen guten Tag und ich begleite euch durch diese Doku-Reise. Ich freue mich sehr, denn das ist einfach ein spannendes Genre und eines, das in der ganzen Welt auf Festivals erfolgreich ist und viele Preise bekommt. Und das im Fernsehen, in den Mediatheken und bei vielen Streaming-Diensten immer mehr Aufmerksamkeit bekommt. Die Film- und Medienstiftung NRW mit der Geschäftsführerin Petra Müller veranstaltet aktuell bereits zum fünften Mal den nrw DokuTag, bei dem der Dokumentarfilm und die Veränderung am Markt im Mittelpunkt stehen. Außerdem wird bereits zum 20. Mal das gerd ruge vergeben. Was das ist, erklärt uns gleich einer, der sich auskennt, ein Jurymitglied aus dem diesjährigen Jahrgang. Mehr zum NRW-Dokotag gibt es unter www.filmkongress.com. Aber am besten jetzt erst hier dranbleiben, denn wir haben zwei fantastische Gäste, mit denen wir jetzt genau uns den NRW-Dokumentarfilm genau anschauen. Gamilla Rentschke stellt sie euch vor.
0: Ulrike Franke ist eine erfolgreiche Dokumentarfilmerin aus NRW. Gemeinsam mit Michael Löken hat sie die Filmproduktion Lüken Franke gegründet und ist als Autorin, Regisseurin und Produzentin tätig. Sie realisierte Filme wie Herr Schmidt und Herr Friedrich, eine deutsch-deutsche Liebe, Soldatenglück und Gottes Segen, Losers and Winners und Göttliche Lage. Ihre Filme finden international Aufmerksamkeit und wurden im In- und Ausland mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Unter anderem Best Film Award Hot Dogs Toronto, Best Film Award One World Prag und Grimme-Preis. Zudem ist sie nebenberufliche Professorin an der KHM. Ihr aktueller Film spielt zwischen NRW und Detroit. Arne Birkenstock ist Regisseur und Produzent erfolgreicher Kinodokumentarfilme wie »Zwölf Tangos – Adios Buenos Aires«, »Chandani und der Elefant«, »Sound of Heimat« und »Beltraki – Die Kunst der Fälschung«. Seine Filme sind mit Preisen wie dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet und finden internationale Aufmerksamkeit. Als Produzent arbeitet Birkenstock mit Regisseuren wie Milo Rau, David Bernett, Oli Gaulke, Florian Opitz, Enrique sanchez Land, Dan Gordon, Tony Hessenschei und Yasemin Schandereli zusammen. Er ist Autor verschiedener Sachbücher sowie Studien und übt verschiedene Lehr-, Referenten-, Jury- und Gutachtertätigkeiten aus. Arne Birkenstock engagiert sich außerdem im Vorstand der Deutschen Filmakademie. Seine aktuelle Produktion Das Neue Evangelium von Melo Rau hatte einen digitalen Online-Kinostart und wurde mit dem Schweizer Filmpreis ausgezeichnet.
1: Und hier sind Sie, Ulrike Franke und Arne Birkenstock. Grüßt euch. Hallo. Hi. Wir sehen uns Corona-konform digital. Ich sitze in Köln, Arne auch. Ulrike sitzt in Witten, richtig?
2: In Witten an der Ruhr, genau. Wunderbar,
1: geballte NRW-Power am Start. Das ist ja auch äh, ein Thema unseres Gesprächs rund um den äh, Dokotag NRW. Wie entsteht Dokumentarfilm in Nordrhein-Westfalen beziehungsweise aus Nordrhein-Westfalen raus in die Welt? Bevor wir aber tiefer ins Dokoland äh, NRW gucken, möchte ich noch einen Schritt zurückgehen und zwar an den Anfang an die Grundfrage, was ist ein Dokumentarfilm? Also was ist für dich, ahne was ist der Kern? Was ist die Quintessenz eines Dokumentarfilms?
3: Ja, das ist für mich das dokumentarische Material, weil mit realen Geschichten befassen sich ja auch Spielfilme. Das ist erstmal nicht der Unique-Selling-Point oder das, 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 das Ding. Das Ding ist, dass der Dokumentarfilm mit echten Menschen, echten Situationen umgeht die beobachtet, ihre Stimmen, ihre, ihre Handlungen, ihre Tagesabläufe, ihre Geschichten einfängt. Und dann gibt es allerdings, und da sind wir ja mittendrin in den Debatten der letzten Wochen, ähm, dann gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, wie man mit diesem Material umgeht. Also Dokumentarfilm ist nicht nur die reine Beobachtung. Das unterscheidet unser Genre vielleicht auch von der Fernsehreportage, wo ich wirklich äh, mit der Kamera mir angucke, was passiert vor der Kamera. Ähm, Dokumentarfilm hat viele Möglichkeiten, äh, Realitäten, andere Welten darzustellen. Aber es fußt doch immer auf authentischen Dingen, Geschichten, Menschen vor allem
1: äh, und, und dem, was die uns so erzählen. Ulrike, würdest du das einfach so unterschreiben oder ähm, hat der Arne die Hälfte vergessen?
2: Nein, natürlich nicht. Äh, da würde ich nie widersprechen. Oh, bitte, äh, trotz, bitte, bitte. <lacht> Um Gottes Willen. Äh, nein, nein. Nein, also ich finde, äh, Anna hat das wunderbar schon mal zusammengefasst. Also für mich ist Dokumentarfilm an allererster Stelle erstmal ähm, die Neugierde auf die Welt und ähm, die Auseinandersetzung mit der Welt. Und ähm, wenn man da einen neugierigen Blick hat und irgendwie eine Freude hat, auf die Menschen zuzugehen und, und ähm, ja, sich selber auch an Dingen reibt und bei dem großen Dokumentarfilm oder beim langen Dokumentarfilm ist es für mich auch Immer, dass man quasi als Filmemacherin oder Filmemacher auch immer einen Teil von sich selber mit reingibt. Und das ist einfach ganz wichtig. Man bildet nicht nur etwas ab und man guckt nicht nur irgendwie auf eine Oberfläche oder so, sondern man begegnet Menschen und die Menschen begegnen einem auch selber und in dieser Begegnung da liegt dann eine Spannung und aus dieser Spannkraft muss man dann versuchen mit filmischen Mitteln eine spannende Geschichte zu erzählen, die dann auch wiederum ein Publikum fesselt und interessiert und wo vielleicht auch genug Raum ist, dass ich auch ein Publikum darin wiederfinden kann. so Das ist für mich vielleicht Dokumentarfilm.
1: Ist das auch so ein bisschen für eine Filmemacherin dann auch so draußen beim Dreh der Kick, also diese Begegnung
2: ja absolut also das ist äh, der der zufall und die neugierde und ähm, ja das was man nie erwartet hat oder was man wo man überwältigt wird von von sachen von gerüchen von momenten die man äh, geräusche die reinkommen ähm, unerwartete Dinge. Also das ist für mich genau irgendwie das Spannende beim Dokumentarfilm machen. Ich meine, der Dreh ist ja immer nur die absolut kleinste, kleinste, kleinste äh, Situation eigentlich. Ne? Es ist so viel Vorbereitung, es ist so viel vorher Überlegen, Recherchieren und so viel Nachbereitung und Postproduktion. Aber der Dreh ist natürlich das Herzstück eigentlich. Später auch nochmal der Schneideraum. Aber ähm, ja, ich würde schon sagen, der Kick ist, wenn dieses dokumentarische Material, wie der Arne das so schön genannt hat, das Dokumentarfilm Material entsteht. Und wenn man da Raum lässt und, und Dinge passieren lässt, auch, also wenn man nicht nur das versucht abzubilden, was man einfach in seinem Kopf hat durch die Vorrecherche, sondern wenn man immer noch quasi frisch und, und offen an Dinge rangeht, am besten einmal seine Festplatte vorher sogar löscht, alles das, was ich über das Thema weiß, erstmal wegtun und dann wieder mit neu, also ganz frisch daran gehe, dann können total tolle Sachen entstehen.
1: Aber das, das hört sich, ja, das sagt für, das, ja, sorry Anne, aber das hört sich für mich so halt als, als so eine Quintessenz an. Also du hast ja gesagt, Ulrike, ihr bereitet natürlich viel vor, es wird vorrecherchiert, aber dann, wenn du rausgehst, Anne, dann musst du eigentlich wenn man alle Türen offen lassen, es kann ja eigentlich noch mal alles ganz anders kommen als vielleicht so vorgeplant.
3: Ich hatte bei der Entwicklung meines allerersten Kinodokumentarfilms das Glück, den großen chilenischen Filmemacher Patricio Guzman als Tutor zu haben im Rahmen von so einem Workshop. Und er sagte das wunderbar. Der sagte natürlich, schreibt ein Drehbuch, schreibt ein Treatment, macht euch da auch Arbeit mit, schreibt es detailliert, plant euren Film. Aber am ersten Drehtag sucht euch den nächsten Mülleimer, kloppt das Drehbuch in die Tonne und macht eure Augen und eure Ohren auf. Und das trifft es für mich wirklich. Es ist schon extrem wichtig, dass man vorher auch mal so überlegt, was hat man für Situationen, was hat man für Menschen, wo doppelt sich vielleicht viel zu viel. wo muss auch noch mal nachdenken, welche anderen Aktivitäten, Situationen will man äh, beobachten. Aber dann, das Beste passiert wirklich dann ungeplant. Und es ist bei mir, bei all meinen Filmen bislang so gewesen, dass oft im hinteren Drittel, oder sogar im hinteren Viertel der Dreharbeit, dann Dinge passierten, die ganz viel ausgemacht haben. Und auch Dinge, die wir vorher gedreht haben, auch angehoben haben nachher im Schnitt. Und deswegen sind für mich Dokumentarfilme auch Spielerpersönlichkeiten. Sie müssen echt ziemlich cool bleiben in der Situation, wo sie vielleicht denken, ja, das sieht hier alles gerade gut aus, was ich drehe, aber irgendwie... Und wenn man dann nervös wird und anfängt, die Leute rumzuscheuchen, dann kann man davon ausgehen, dass auch die nächsten Wochen nie mehr irgendwas passieren wird. Dann muss man wirklich cool und gelassen und geschmeidig bleiben und neugierig. Das ist natürlich das Allerwichtigste.
1: Ulrike, du hast mal gesagt, ich habe das Zitat gefunden, einen Dokumentarfilm zu machen ist der Beginn einer Reise, deren Ziel ungewiss und offen ist das beschreibt es ja genau und ich kenne das vom Reisen, wenn man jetzt nicht pauschal reist, sondern im Rucksack unterwegs ist, jetzt mal so als, als Vergleich, das kann fantastisch sein, aber es gibt halt eben diese schlimmen Tage, also diese emotionale Achterbahn gehört einfach dazu.
2: Ja, das ist genau das Offene, also das ist natürlich genau auch die Momente der Verzweiflung und, und der, also wenn ganz viel halt auch nicht klappt oder wenn man sich Sachen überlegt hat und, und erhofft und dann passieren die nicht, also zum Beispiel jetzt bei unserem jüngsten Film We are all Detroit. Wir haben wochenlang auf den Moment gewartet, wo bei dem Opelwerk was abgerissen werden sollte, die großen Opel-Buchstaben demontiert werden. Und das war aber Opel, dem Konzern, ein, ein so intimer Moment, dass sie die Presse davon ferngehalten haben, bewusst und haben es nachts heimlich gemacht. Und wir kamen am nächsten Morgen hin und dachten, ah jetzt vielleicht heute machen sie es und so. Wir sind wirklich jeden Tag vorbei. Und dann waren die Buchstaben ab. Wieder Streit, Verzweiflung, und dann haben wir aber genau hingeschaut und es ist das viel stärkere Bild entstanden, nämlich an dem Opel-Gebäude waren die Schatten der Buchstaben durch den jahrzehntelangen Dreck. Und sie waren quasi noch da, aber nur noch als Schatten ihrer selbst. Also das war vielleicht die viel bessere Geschichte als dieses Klischee, ich demontiere jetzt den Schriftzug so. Und die Schatten haben vielleicht das viel stärkere Bild erzeugt.
1: Du, du hast den Film angesprochen, die Doku We Are All Detroit vom Bleiben und Verschwinden, das Projekt, wo ihr gerade dran arbeitet. Der Untertitel, was haben Bochum und Detroit gemeinsam? Es ist eigentlich der, die perfekte Überleitung von NRW NRW. Und der Welt. Ihr seid ja beide ähm, aus NRW. Ähm, Ulrike, du Ruhrgebiet, äh Arne, du bist äh, in Siegen geboren, lebst schon äh, fast immer in Köln wahrscheinlich. Wie wichtig sind denn diese NRW-Wurzeln für euch als Filmemacher und Filmemacherin?
3: Also finde ich es jetzt schwierig. Ich bin sehr froh, dass ich in NRW bin. Ich bin sehr froh, dass ich in Köln wohne und arbeite. Das hat was mit äh, wirtschaftlichen Dingen zu tun, wenn man Filme macht. Das hat aber auch was ganz klar was mit Mentalitäten zu tun. Ich finde auch manchmal konfliktive Diskussionen im Rheinland sehr viel angenehmer als in Berlin und dabei sind sie nicht weniger scharf in der Sache aber sie sind persönlicher <lacht> im Ton also ansonsten es gibt tolle Dokumentarfilme in allen Bereichen und Ecken der Welt da würde ich jetzt nicht sagen, dass der Nordrhein-Westfale da äh, irgendeinen <lacht> Vorteil hat gegenüber dem Berliner Münchner Stuttgarter oder auch äh, Detroiter. Das, das wäre jetzt sehr weit hergeholt, wenn ich da sagen würde, man muss in NRW geboren oder sein, um Dokumentarfilme zu machen. Nein, <lacht> man kann auch in der Plausitz oder sonst wo.
2: <lacht> Aber, da muss ich Arne jetzt natürlich widersprechen. Nein, ähm, es ist halt schon so für uns, also für Michael äh, Löken, der kommt ja auch aus NRW und äh, für uns ist einfach diese, diese Ortsverbundenheit, ist einfach diese Neugierde auf diese Landschaft, Deshalb da, weil das Ruhrgebiet einfach so eine unglaublich lebendige, fast wie so ein Schmelztitel ist, was einfach in so einem wahnsinnigen Wandel begriffen ist. Und da glaube ich, klar ist das schon von Vorteil, also als wir da in Dortmund gedreht haben und ich sage, ja klar, hier der Schrebergarten meiner Eltern war doch hier, der grenzte hier da vorne und mein Vater hat die und die Rohrleitung. Klar öffnet sowas Türen, das ist gar keine Frage. Aber es kann auch von Vorteil sein, wenn man zum Beispiel in Detroit ist und man kommt von weit weg und sagt dann, ah, aber unsere Landschaft ist so ähnlich. Also es hat beides. Ich, ich glaube wirklich, man kann... Ähm überall Filme machen. Es ist halt die Offenheit, die man haben muss und natürlich auch den Zugang zu Menschen. Und wenn man glaube ich den Zugang zu Menschen hat in, in NRW oder in Detroit, dann kann man die auch überall irgendwie knacken oder überall. Also wenn man diese echte Neugierde ihnen gegenüberbringt, dann äh, kommt auch was zurück. Und das ist glaube ich der viel, viel wichtigere Faktor.
1: Und, und es gibt ja, es gibt ja. man muss ja auch wirklich sagen, es gibt äh, eine große Szene, also eine Dokumentarfilmer- und Filmerinnen-Szene hier in NRW. Warum ist das so? Ist das Zufall oder gibt es für diese vielen Ko hier, sagen wir mal, gibt es einen Standortvorteil oder warum ist
3: das entstanden? Also ich würde mal denken, historisch ist es entstanden, weil es hier eben Fernsehanstalten gibt, also eben eine der größten sind WDR, aber letztlich auch hier gibt es die privaten Sender, hier gibt es Deutschlandfunk Deutsche Welle und wir haben natürlich Überschneidungen. Es gibt Überschneidungen zwischen Dokumentarfilm und Fernsehjournalismus, also persönlich, thematisch. Es gibt auch biografische Wege, wo Kollegen und Kolleginnen, ursprünglich vielleicht mehr im Fernsehjournalismus gearbeitet haben und dann so in den Dokumentarfilm gekommen sind. Dann kann man das schon so sagen, ohne dass man jetzt das hier rumschleimen will, dass die NRW-Filmstiftung oder die Film- und Medienstiftung sich diesem Genre auch besonders deutlich verschrieben hat. Und das kontinuierlich. Ja, Also es gibt immer mal wieder so Wellenbewegungen, da sagt einer, jetzt ist die Doku wichtig. Aber das ist wirklich eine Kontinuität hier im Land, dass dokumentarische Projekte äh, sehr kontinuierlich in einem erstaunlichen Umfang in allen Produktions- und Vorproduktionsphasen hier auch unterstützt werden. Und da haben es zum Beispiel Kolleginnen und Kollegen, die in Berlin sind, sicherlich schwerer als wir, ihre Filme zu finanzieren, was auch damit zu tun hat, dass da eben so viel mehr Filmschaffende ansässig sind.
1: Wie wichtig ist, dass NRW sowas wie die Kunsthochschule für Medien in Köln hat, also die KHM, wo du, Ulrike, ja auch unterrichtest. Wie groß ist das Interesse da am Dokumentarfilm?
2: Also das Interesse an der KHM ist extrem groß. Es ist da immer so ganz, ganz schön, weil die Studierenden, die kommen an und äh, haben sich eigentlich für Kunst beworben oder für Literatur mittlerweile oder so und dann äh, fängt das an, alles so zu wabern und plötzlich sitzt dann jemand da im Dokumentarfilm und entdeckt den komplett neu. Also das war gar nicht sozusagen das Ziel. Und auch umgekehrt, also andere, ne, das, das durchmischt sich einfach so wahnsinnig stark und man sieht halt auch immer wieder, dass diese Dokument, das dokumentarische Arbeiten halt auch in der Kunst, im Experimentalfilm, in der Animation, also das ist alles so ein, ein Miteinander und in jetzt mittlerweile ja auch literarisches Schreiben und das finde ich ist einfach das wahnsinnig äh, Spannende und Tolle an der KHM und da glaube ich, ist es schon so, dass dann auch plötzlich Leute zum Dokumentarfilm kommen, die es gar nicht beabsichtigt haben, aber wo dann, wo dann so eine große Liebe entsteht oder durch Zufall sowas entsteht und man merkt plötzlich, ja, das ist genau das Richtige. Und die gehen dann als Dokumentarfilmerinnen da raus.
1: Ich glaube, nach dem Studium und für viele Filmemacher und Filmmacherinnen ist es natürlich auch wichtig, wenn man so ein Projekt, wenn man so eine Idee hat, so ein Thema wie jetzt, keine Ahnung, das Schwimmenwatt in Essen und man braucht vielleicht irgendwie Unterstützung dafür und Geld dafür, ich will eine Sache ansprechen. Ich weiß, der Arne sitzt da gerade in der Jury und war da heute auch beschäftigt an dem Tag, an dem wir hier sprechen. Es gibt ja das Gerd-Ruge-Stipendium. Und Arne, du sitzt ja da in der Jury. Kannst du uns, bevor wir da thematisch reingehen, kurz erklären, was das ist, das Gerd-Ruge-Stipendium?
3: Das Gerd-Ruge-Stipendium ist benannt nach einem großartigen Fernsehjournalisten- und Dokumentarfilmer, Gerd Ruge, der inzwischen, glaube ich, 93 Jahre alt ist und ja, tolle Filme äh, für den WDR und für die ARD gemacht hat, zum Teil als Auslandskorrespondent, dann später so als äh, Filmemacher in fernen Ländern, viel in Russland, aber in allen möglichen Gegenden. man also, Ältere Menschen kennen sein Gesicht eben auch so aus dieser, aus dieser Korrespondentenzeit. Das gibt es jetzt äh, seit 20 Jahren. Das ist ein Stipendium für Filmemacherinnen und Filmemacher, die einen dokumentarischen Stoff haben und den entwickeln zur Finanzierungs- oder Produktionsreife bringen wollen. Das wurde über lange, lange Zeit unterschätzt, dass das auch im Dokumentarfilm wichtig ist, dass man da Unterstützung bekommt, dass es eben nicht so ist, wie manche vielleicht dachten, man stellt sich einfach mit der Kamera hin und dreht und Feierabend, sondern dass man recherchieren muss, dass man äh, Protagonisten finden muss, dass man reisen muss, dass man vielleicht auch, um den Film zu finanzieren, entsprechende Materialien wie ein schickes Treatment, einen Trailer, einen Teaser, ein Piloten, äh, was auch immer herstellen muss, dass man einfach arbeiten, nachdenken und schreiben muss. Und Da ist das Gerd-Ruge-Stipendium ein wunderbares Instrument, das auch bundesweit einmalig ist und bundesweit mhm. genutzt wird. Also die Bewerberinnen und Bewerber für dieses Stipendium kommen wirklich aus der ganzen Republik. Dass eben diese Möglichkeit gibt und jedes Jahr insgesamt 100.000 Euro verteilt auf mal sind es vier, mal sind es fünf, mal sind es sechs Projekte, je nachdem,
1: was die Leute so damit vorhaben. Und dann, und dann kommen auch Leute, keine Ahnung, mit Themen wie Schwimmbad in Essen, um den Bogen wieder zu spannen. Beziehungsweise, was sind denn so die Themen, die dir gerade so aktuell da begegnet sind?
3: Man kann das nicht so eingrenzen. Mhm. Es gab jetzt einige Projekte, da ging es um eigene Familiengeschichten. Das ist tatsächlich, das war sicher auffällig. Es gibt auch hochpolitische, abstrakte, konkrete Stoffe. Aber da ist wirklich auch, auch viel Vergangenheitsthemen, wo sich mit der DDR oder äh, mit sonstigen Dingen befasst wird. Also äh, das ist wirklich ein sehr weites Spektrum.
1: Mhm.
3: Musikthemen, ähm, das ist ja auch das Tolle. Ich meine, das liebe ich auch wirklich so an meinem Beruf, dass wir dieses Spektrum haben. Dass ich also vom Elefanten über den Kunstfälscher, über ein Gerichtsschiff im Amazonas, über deutsche Volksmusiker in all diese Welten
1: eintauchen durfte und auf Entdeckungsreise gehen konnte. Wann ist, bei so einer Doku, die du dann auch vielleicht selbst gemacht hast, ab wann, würdest du sagen, ist die denn erfolgreich? Was sind denn für dich persönlich dann so Benchmarks, zu sagen, okay, die Arbeit hat sich auch wirklich gelohnt? Ich nehme mal ein
3: Beispiel. Ähm Milo Rau, das Kongo-Tribunal, den Film habe ich ja produziert, mhm. äh, eine Art äh, vom Regisseur inszenierter Prozess über die ganzen Menschenrechtsverbrechen, die im Kongo passiert sind, rund um die Rohstoffausbeutung, sage ich jetzt mal zusammenfassend. Dieser Film war im Kino nicht erfolgreich, das ist kein Film, der irgendwie die Massen in die Kinos lockt, aber... Jetzt, einige Jahre später, gibt es im Kongo zivilgesellschaftliche Tribunale zur Aufarbeitung dieser ganzen Kriegsverbrechen nach dem Vorbild dieses Films. Insofern würde ich sagen, es war einer der erfolgreichsten Filme meiner Karriere, aber die Kinobetreiber und Verleiher, die diesen Film ausgewertet haben, würden mir da aus ihrer Sicht vermutlich nicht zustimmen. So, also das heißt, so, Es gibt natürlich einmal den kommerziellen Erfolg. Das ist bei Dokumentarfilmen relativ selten der Fall. Also eine Mehrheit äh, von, von, von Dokumentarfilmen, die entstehen, die auch toll sind, äh, hat nicht den riesen kommerziellen Erfolg auf der Leinwand. Gibt es auch, aber ist seltener geworden. Dann gibt es sowas wie einen kulturellen Erfolg. Der Dokumentarfilm, würde ich mal sagen, ist Deutschlands erfolgreiches Filmgenre. Du hast in keinem anderen Genre so viele A-Festivals, Oscars, Preise, europäische Filmpreise, Nominierung. Das wirst du in keinem anderen Genre finden wie im Dokumentarfilm, wie viel da auch aus deutscher Produktion, deutscher Kreativität entsteht, dass weltweit dann zu den Besten ihres Genres so gekürt wird. Ähm, so Und wir, wir bewegen uns in der Filmbranche immer so ein bisschen zwischen diesen Polen, der Dokumentarfilm als Genre, der, der künstlerische Kino-Dokumentarfilm als Genre ist da ganz sicher mehr in Richtung künstlerischem Erfolg unterwegs. Und in seltenen, hoch erfreulichen Fällen lässt sich das auch mal verbinden.
1: Ähm, wie wichtig sind denn... Ich darf erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch an, an dich, Arne, das neue Evangelium ähm, von Milo Rau, was du mit Food Market ähm, produzierst, hat ja schon den Schweizer Filmpreis äh, gekriegt. Jetzt ist er in der Vorauswahl für den deutschen Filmpreis. Ähm, Habe ich heute ganz Danke. aktuell gelesen. Ähm, herzlichen Glückwunsch. Wie wichtig ähm, sind denn Preise? Ulrike, du hast ja auch schon einige gewonnen.
2: Ja, also wir haben einige Preise gewonnen mit unseren Filmen und man freut sich über jeden Preis wahnsinnig. Das ist dann auch egal, ob es der Goldene Löwe in Hachenburg ist oder äh, der Grimme-Preis. Es ist wirklich so, wenn der von Herzen und mit Engagement von einem Festival oder von, von irgendwas verliehen wird, dann ist das oder ein Publikumspreis ist natürlich immer besonders. Dann freut man sich einfach unglaublich, weil ich für uns ist Dokumentarfilme machen schon sehr, sehr oft eine, eine lange Durststrecke. Also wir machen oft Filme über Jahre. Es ist manchmal auf ein Jahr oder zwei Jahre angelegt und es werden am Ende vier oder fünf und das ist manchmal echt eine lange Strecke, diese Reise ins Unbekannte. Und man, man, man macht da und man sagt auch oh Gott, und was, wen soll das überhaupt interessieren? Und ist das relevant? Und jetzt ist Corona und hat nicht alles plötzlich eine ganz andere Bedeutung. Wen interessiert das jetzt noch, was ich hier, wo ich mal begonnen habe? Und das ist wirklich mit ganz viel Zweifel und auch Verzweiflung manchmal und auch mit, mit wirklich mit Durchhalten und ähm, so verbunden. Und dann sind Preise sind einfach wichtig. So im Sinne von dass es ankommt, also dass, dass ein Film erfolgreich ist, das hat irre viel damit zu tun, dass man wirklich diese lange, lange Zeit ja unterwegs ist und die lange Zeit auch in so ein, in was Offenes hineinarbeitet. Und wenn dann am Ende was steht, was einen bestätigt und was einem wieder eine Rückversicherung gibt, das gibt dann dann wieder Kraft für die neuen Projekte. So sehe ich das.
3: das gerne noch ergänzen zu den Preisen. Ich gewinne Preise, um meinen nächsten Film machen zu können. Also dafür sind Preise gut. Sie helfen, je nachdem, worum es sich da gerade handelt. Sie können einfach dabei helfen, dass ich dann auch meinen
1: nächsten Film machen kann. Ein mhm. Preis ist natürlich auch mediale Aufmerksamkeit. Man ist im Netz, in Magazinen, in Fernsehsendungen und so. Das hilft ja dann schon, oder? Ja, es ist nicht so wild, die Aufmerksamkeit. <lacht> <lacht> Aber apropos Aufmerksamkeit, wir haben ja jetzt ähm, wir haben eine spannende Entwicklung durch diese Pandemie auch. Wir haben ja so eine Art... Zwangsdigitalisierung, wie wir jetzt auch in Anführungszeichen normalen Zeiten hätten wir uns vielleicht irgendwo getroffen für dieses Interview. Jetzt sind wir irgendwie digital unterwegs. Was macht das mit dem Dokumentarfilm? Wahrscheinlich wird es ja den klassischen 90-Minüter, sage ich jetzt mal so, fürs Kino, den wird es ja auch weitergeben, aber entstehen durch Digitalisierung auch neue Formate, weil es jetzt mehr Plattformen gibt von Netflix bis YouTube, also Stichwort Doku-Serie, also wie verändert sich da eure Denke?
2: Also bei uns ist das natürlich nicht so spontan und nicht so schnell, weil wir immer Langzeitprojekte machen und jetzt gerade dieses eine Langzeitprojekt abschließen. Aber es hat sich natürlich wahnsinnig viel verändert. Und das ist jetzt gerade wie in so einem Zeitlupen-Zeitraffer-Tempo -Raff, hat sich das alles verändert. Das ist alles so wahnsinnig anstrengend, eine Begegnung zu organisieren und sowas. Und das ist das nimmt so ganz viel von der Kraft aber äh, da bin ich absolut guter Dinge. Und dass da auch der 90-minütige Dokumentarfilm und ich hoffe halt auch wieder wirklich äh, fürs Kino und für diese Begegnungen, was ich gesagt habe, die, die mir einfach unglaublich wichtig sind, diese realen Begegnungen. Aber trotzdem hat sich auch ganz, ganz viel wahnsinnig Tolles, Neues aufgetan. Also ich habe es früher nicht geschafft auf alle Festivals. München, Münchner Festival und Oberhausen lief gleichzeitig. Hat man nicht geschafft. Jetzt schafft man das, aber man zahlt auch einen Preis dafür.
3: Ja, es ist... Ich glaube, die Pandemie war ein Brennglas auf Entwicklungen, die vorher schon angefangen haben. Ja, also Digitalisierung heißt ja vor allem, dass jeder Mensch auf der Welt oder an den meisten Orten jedenfalls auf den verschiedensten Geräten dauernd und permanent Filme gucken kann. Ja. Also das ändert ja was daran, wie Leute Filme gucken, wo sie das gucken und in welcher Konzentration sie das tun und so weiter und so fort. Nein, der andere Aspekt ist ja das, was für uns Filmemacher, äh, ob wir fiktionale oder nicht-fiktionale Werke herstellen, sind natürlich die Streamer. Natürlich mhm. sind mit Netflix, mit Amazon, mit Apple, mit Disney, auch mit den deutschen Streamern, TV Now, Join, eine zunehmende Konzentration oder Fokussierung auch der Öffentlich-Rechtlichen auf das, was auf ihren Mediatheken passiert. Da verändert sich natürlich auch viel, also allein die Vorstellung, ich mache einen Film oder eine Serie, der kommt auf eine Plattform und ist dann plötzlich für hunderte von Millionen von Menschen auf einmal verfügbar, also das finde ich erstmal geil, Ja, das finde ich erstmal ganz großartig. Ob ich nun immer die Stoffe habe und, und, und die Machart kann oder machen will, die solche Plattformen dann von mir verlangen, ist nochmal ein anderes Thema, aber ich finde das erstmal
1: natürlich eine Riesenchance. Es ist ja auch eine Chance fürs Publikum. Also ähm, viele von uns kennen das ja, man, man liest irgendwas über eine Doku. Dann wird die angekündigt fürs Kino, dass die im Kino läuft. Ne? Dann läuft die irgendwie im Kino. Dann habe ich das aber in dem vergessen, ne? eine Woche lang oder zwei Wochen lang und dann gucke ich da, ach, läuft gar nicht mehr im Kino. Dann dauert es oder in der Vergangenheit hat oft gedauert, Wochen und Monate, bis es vielleicht irgendwo auf einer Plattform war, auf DVD rauskam. Und Dann habe ich immer wieder vielleicht total vergessen, dass ich die Doku überhaupt gucken wollte. Ist denn das jetzt aber eine Chance, auch darüber nachzudenken, dass man das Kino schon noch mitnimmt, aber dann diese Lücken vielleicht schließt, dass man schneller dann Online-Verfügbarkeiten hat, dass man das Publikum auch nicht verliert? Also von den Wegen
3: unbedingt wir sind da natürlich in einem Zielkonflikt ja also wir das Kino braucht auch die Exklusivität das Kino braucht auch das Besondere ähm, gleichzeitig ist mein Eindruck bei manchen Netflix Spielfilmen die dann parallel im Kino laufen während sie schon auf der Plattform sind da war ich trotzdem in dem vollen Kino weil es da auch ein Publikum gibt dass so ein Bewusstsein dafür hat, das ist ein Film, den will ich in groß und mit vielen anderen zusammen gucken. Für einen Dokumentarfilm würde ich auf jeden Fall sagen, dass diese Lücke geschlossen werden muss, wie du das sagst. Also Sperrfenster von sechs Monaten äh, sind absurd und haben wirklich überhaupt gar nichts mehr mit dem zu tun, was stattfindet. Im Kino und beim Zuschauer. Und ich glaube vor allem auch Mischformen könnten interessant sein. Wir haben das neue Evangelium von Milo ja jetzt in so einer digitalen Kinoherausbringung gestartet. Das war aus der Not geboren. Die Kinos wurden beteiligt. Man konnte das Ticket nur kaufen, wenn man sich vorher ein Kino ausgesucht hatte. Da haben 91 Kinos mitgemacht. Das ist auch gut gelaufen. Aber jetzt stelle ich mir vor, diese 91 Kinos wären geöffnet gewesen und hätten den Film vielleicht dann von mir aus mittwochs um 15.30 Uhr gespielt, hätten aber auf ihrer Homepage darauf hingewiesen, hätten in ihrem Foyer darauf hingewiesen, hätten vielleicht auch mal samstags abends einen Trailer gespielt und gesagt, wer mittwochs um 15 Uhr Zeit und Lust hat, kann ins Kino kommen, aber wer donnerstags um 20 Uhr den Film gucken kann, kann den auch bei uns kaufen. Und zu Hause gucken. Mhm. Und das, das wäre eine Wechselwirkung, die fände ich mal interessant. Ich weiß nicht, ob das dann funktioniert. Ich bin kein Wahrsager. Mhm. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Aber ich, das meine ich, wenn ich sage, wir müssen experimentieren. Wir müssen gucken, was, wie gehen wir damit um. Das Dokumentarfilme werden in zwei Situationen eigentlich sehr gerne geguckt. Das ist einmal in der Live-Event-Situation. Also die Regisseurin Ulrike Franke, der Regisseur Milo Rau ist im Kino und ne, oder Protagonisten oder Experten oder spannende Gäste. Nach dem Film passiert doch was. Äh, oder bei Festivals, wo dann der Event das Festival ist. Und das andere ist tatsächlich online. Also Dokumentarfilme werden gerne so frei verfügbar geguckt. Ich suche mir aus, wann ich mich mit dem Völkermord in Ruanda befassen will. Ich kann das jetzt nicht irgendwie freitagsabends so um 20.15 Uhr tun. Mir ist gerade nicht danach, äh, um jetzt mal so sehr äh, platz zu sagen. Und ich glaube, diese beiden Situationen, die freie Verfügbarkeit mit dem Event vor Ort zu kombinieren, das wäre wirklich das, was ich mir wünschen würde, dass wir da viel mehr Möglichkeiten bekommen das einfach mal auszuprobieren. Und insofern würde ich mir das sehr wünschen, dass man auswertet, was jetzt so ausprobiert wurde. Ich fände das ganz spannend, mal einen Überblick zu bekommen. Was haben die Leute eigentlich alles während der Pandemie jetzt so ausprobiert? Und wie ist das gelaufen? Ich will auch wissen, was nicht so gut gelaufen ist, weil ich weiß, das ist trotzdem kreativ gewesen und will wissen, was, was geht denn so? Und dass man dann sagt, okay, das werten wir jetzt mal aus und jetzt machen wir mal, schaffen wir mal so ein paar Fenster, dass die Leute nach der Pandemie auf der Basis dieser Erfahrungen und auf der Grundlage weiterer und neuerer und, und womöglich besserer Ideen dieses Feld, von dem wir eben sprachen, bespielen. Ähm, Ulrike,
1: du wolltest noch was sagen?
2: Nein, also ich sehe das genauso wie Anna. Ich glaube, es muss einfach eine totale Öffnung geben, weil man kann ja einfach ganz, ganz sicher sein, niemand macht einen Film, damit er nur von einem selber gesehen wird eigentlich alle Filmemacher, alle Produzenten, alle wollen das Publikum erreichen und die wollen, dass die Filme gesehen werden. Man kann ja sogar, das vielleicht noch einen Schritt weiter gehen, als Arne jetzt gesagt hat, dass der Dokumentarfilm braucht, sondern jeder Film individuell nochmal. Also klar, das Konzept vom, vom Kongo-Tribunal kann man jetzt nicht auf Bochum detroit übertragen, sondern jeder Film selber, da steckt so viel Potenzial drin, wenn man einen ganz, ganz individuellen Weg gehen darf auch. Wenn man sagt, Mensch, der Film, der hat die hier eine Chance, der hat da oder in den politischen oder wir äh, 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 hängen uns an Gruppen dran und machen das damit. Also, dass da die Kreativität, die wird ganz oft, glaube ich, wirklich durch Regularien beschnitten, die überflüssig sind, weil das Grundinteresse von allen, die Filme fördern, die ihr Geld da reinstecken, die den Film machen, mit vielen Jahren Arbeit, Schweiß und <lacht> Verzweiflung. Jeder möchte am Ende, dass diese Filme gesehen werden.
1: Es gibt, es gibt ja in der, in der Branche, des ich weite jetzt noch einmal das Feld, wo es um Regularien geht, um Regeln, weil es gibt ja eine Debatte rund um den Dokumentarfilm. Der eine hat es ganz am Anfang vom Gespräch mal so ganz kurz auffunkeln lassen. Seit Ende März beschäftigen wir uns ja mit dieser Debatte um den Love-Mobil-Film. Ja, von Elke Lehrenkraus. Der Film war ja ursprünglich als Dokumentarfilm angekündigt, aber das stimmte dann nicht so wirklich, wie sich herausstellt. Es spielten Schauspieler mit. In der Debatte, die sich da anschloss, ging es unter anderem um die Frage, was ein Dokumentarfilm darf und wo er an Grenzen stößt. Wie hat euch das bewegt, als ihr das erfahren habt, vielleicht auch schon früher als andere Leute? Was hat das mit euch gemacht?
2: Also mich hat das... Erst mal ähm, sehr irritiert und dieses Erdbeben, was das ausgelöst hat, das fand ich schon irre, wie viele Menschen sich plötzlich da auch berufen fühlen, über Dokumentarfilme und für Realität und für Wahrheit zu kämpfen, fand ich einfach sehr, sehr interessant. Ich finde diese Fragestellung, was darf Dokumentarfilm, das hört sich schon wieder so einschränkend an. Erstmal finde ich, darf der wahnsinnig viel, aber es gibt natürlich auch eine gewisse Ehrlichkeit und das soll jetzt nicht so eine Moralklausel, also wo direkt jemand gesagt hat, ah, die, die Dokumentarfilmer schwingen immer die Moralkeule. Nein, damit hat das gar nichts zu tun, aber es gibt etwas wie eine Wahrhaftigkeit und es gibt auch etwas wie eine Ehrlichkeit. Kein Mensch möchte gern betrogen werden, weder im privaten noch im geschäftlichen Sinne, noch in der Kunst oder in Literatur oder sonst was. Also keiner kauft gern irgendwie eine Tüte und da ist dann was anderes drin, als draufsteht. Und da finde ich einfach, ähm, hoffe ich sehr, dass diese Debatte dazu geführt hat, dass das Vertrauen in jemanden, der sagt, ich erzähle euch hier ein Stück Realität, das ist nicht Wahrheit, aber es ist ein Stück Realität, dass das absolut bestehen bleibt, aber da mache ich mir auch gar keine Sorgen. Also es gibt immer wieder, in, in allen Berufsbranchen gibt es Ausreißer, aber das stellt überhaupt nicht grundsätzlich das dokumentarische Arbeiten in Frage, weil ich glaube wirklich für 99,9 Prozent der Filmemacher und Filmemacherinnen ist es absolut selbstverständlich, dass wenn man einen Schauspieler einsetzt, dass man es kenntlich macht. Natürlich darf Dokumentarfilm das, aber es muss kenntlich gemacht werden. Und da, finde ich, gibt es gar nicht so einen großen Dissens eigentlich.
3: Ja, und ich mache jetzt mal ein Geständnis für den nächsten Skandal. Also, der Jesus im neuen Evangelium ist nicht der echte Nein. Jesus. Also, will sagen, das hat ich alles... Gewusst, Arne.
2: Ich habe gewusst, Ich habe es schon immer gewusst. Ja, ja,
3: ja, ja. Du ja. also, ich, hoffe, ich hoffe, der Schweizer Filmpreis wird uns jetzt nicht aberkannt. Nein, was ich mit diesem kleinen äh, Witzchen sagen will: Es geht bei dieser Geschichte wie beim Filmemachen überhaupt auch sehr stark um Kommunikation, ja, so. Und dann kommt bei der Geschichte, glaube ich, noch dazu, dass sich irgendwo die Regisseurin, die am Anfang ihres Berufsweges stand, auch eigentlich selbst betrogen hat um ihre Recherche, weil sie hat ja jahrelang recherchiert, ja. Und und dann so ein, ich habe das mal so eine Art Impro-Theater zu machen, ist halt als erstes betrügt sie sich ja selbst und ihre Arbeit und ihre Beobachtung und ihre das, was sie alles so gehört hat. Was ich aber, das will ich auch mal sagen, damit man da nicht nur auf der leeren Kraus darum hat. Ich fand den Umgang des Norddeutschen Rundfunks mit dieser Geschichte widerwärtig und zutiefst unkollegial. Ich hätte mir gewünscht, sie arbeiten das gemeinsam mit der Autorin auf. Sie mussten das transparent und öffentlich machen, das ist Öffentlich-Rechtlicher Rundfunk, völlig klar aber eine Debit-Regisseurin an den Haaren durch die Arena zu schleifen. Natürlich ist es erstmal die Regisseurin selbst, die die Leute belogen hat, aber das entsteht ja in einem Umfeld, das soll jetzt nichts rechtfertigen. Aber wenn ich mich transparent und reflektiert mit so einer Geschichte beschäftigen will, muss ich mich auch mit dem Umfeld beschäftigen, vor allem, wenn ich selbst der auftraggebende Sender war. Also dann nochmal das, das Material schön zu verwenden, um die Regisseurin äh, auf allen Kanälen abzufackeln, das fand ich wirklich
1: empörend. Also haben wir aus dieser Lovemobil-Geschichte, wenn ich das mal zusammenfassen kann, ähm, Learnings. Also das, was du zuletzt gesagt hast, Arne. Das Learning ähm, ist für alle Beteiligten, auch für einen Sender wie ein NDR da. Das heißt, man muss gucken, wie man mit sowas umgeht, wie man kommunikativ damit umgeht. Was kann man daraus für die Zukunft besser machen?
3: Ja, da würde ich jetzt widersprechen und der Ulrike zustimmen. Lovemobil ist keine Referenz für mich, nicht als Filmemacher. Also Ulrike hat das eben sehr treffend gesagt, 99,x Prozent der Filme haben dieses Problem überhaupt nicht. Sie, Dokumentarfilm darf sehr viel, ähm, es geht um Transparenz. Äh, Lovemobil ist aus vielen Gründen, da ist was schiefgelaufen, da ist auch was schwerwiegendes schiefgelaufen und ähm, ja, das wird auch immer mal wieder vorkommen im mhm. Film, im Theater, in der bildenden Kunst. Äh, kenne ich mich ja auch ein bisschen mit aus, was da so schieflaufen kann. Äh, äh, und äh, äh, also insofern
1: nein, das ist keine
3: Referenz für
1: irgendwas. Ist es vielleicht nicht auch gerade, um mal so auf die Zielgerade zu gehen, sag mal, in, in Zeiten von gefühlten Wahrheiten, Ne, von alternativen Fakten auf ganz vielen Ebenen, politischen Ebenen. Wir haben das in der Pandemie auch. Ist dann nicht auch Dokumentarfilm wichtiger denn je? Ist es jetzt nicht einfach eine Zeit, wo diese Form von ähm, Informationsweitergabe von von Geschichten wichtiger ist denn je? Ja, eben nicht Informationsweitergabe. Das ist ja das, was womit wir
3: überflutet werden. Ja, das ist ja das, was in den sozialen Netzen passiert. Wir werden mit Informationen derart heftig überflutet, dass wir gar nicht mehr damit umgehen können. Die Qualität von Dokumentarfilm ist eine gewisse Art von Ruhe, von Zeit und von Reflexion. Ja? Es geht eben nicht um einen reinen Informationstransfer. Es geht um viel mehr. Es geht darum, sich auf etwas einzulassen. Auch auf Widersprüchlichkeit einzulassen. Was den Kinodokumentarfilm von vielen Fernsehdokumentationen zum Beispiel unterscheidet, ist dass dem Zuschauer nicht von der ersten bis zur letzten Sekunde gesagt wird, erstens, was er sieht und zweitens, was er davon zu halten hat, sondern, dass wir unseren Zuschauern zutrauen, dass sie nicht blind sind und dass sie auch noch nicht nur Augen im Kopf, sondern auch ein Hirn im Kopf haben. Und das macht für mich Dokumentarfilm aus. Widersprüche zulassen, Ambivalenzen zulassen, ähm, Ungeschliffenheiten zulassen und nicht alles in mager Quark verpackt, portionsgerecht irgendwie äh, in die Ohren schieben. Insofern nein, nicht der Informationstransfer ist das Thema. Das Thema ist der differenzierte und reflektierte Umgang mit Wirklichkeiten, mit unterschiedlichen Wahrheiten, mit unterschiedlichen Welten. Auch Welten, wo es Menschen gibt, die mir diametral entgegenliegen in ihren Meinungen oder in ihrer Wahrnehmung von der Welt. Aber an denen entwickle ich mich doch weiter und nicht an meiner Bubble auf Facebook.
2: Ja, also... Ich, ich würde auch sagen, weil deine Frage war ja eigentlich, ähm, ist er nicht jetzt wichtiger denn je? Ja. Und ich glaube.
1: Aber ich bin froh, ich bin total froh, dass ich den Ahnen mit dem mit dem Halbsatz Informationsweitergabe ähm, so angestochelt habe, da kam sehr viel raus. Ich bin sehr froh, dass ich in die eine Frage zwei Fragen reingesteckt habe und du, Ricky, jetzt den zweiten Teil beantwortest.
2: Ich, ich jetzt auf das Wahre eingehe. Genau. So. <lacht> ähm, ist Dokumentarfilm nicht wichtiger denn je? Nein, ich glaube, Dokumentarfilm ist immer wichtig und ich glaube, es gibt zu jeder Zeit, völlig egal wann, eine absolut absolute Berechtigung für Dokumentarfilm und für dieses Genre, was sich wirklich, das hat Arne gerade gesagt, sich Zeit nimmt und was einfach einen anderen Blick hat und einen irritierenden Blick vielleicht auch hat und der vielleicht auch Fragen hinterlässt und der auch Ungereimtheiten hinterlässt und der vielleicht auch äh, Cliffhanger nicht im klassischen Sinne einsetzt, sondern wo Szenen sind, die unnatürlich lang sind, wo, wo plötzlich ein Moment der Stille ist, der sonst beim Sender gar nicht sein darf oder sowas. All diese Sachen, diese Freiheiten, das muss Dokumentarfilm sich erhalten. Und das ist immer wichtig. Ich bin absolut der Meinung, dass man nicht jetzt sagen kann, wegen Internet, wegen das, wegen den ganzen Plattformen. Er ist immer absolut wichtig. Und das, was ich bei Dokumentarfilmen so toll finde, und da komme ich vielleicht nochmal auf das Filmland NRW zurück, weil das habe ich vorhin irgendwie nicht sagen können. Es ist ja eigentlich auch das Tolle, man schafft mit Dokumentarfilmen jetzt einfach mal retrospektiv oder auch in die Zukunft gedacht, man schafft ja ein visuelles Gedächtnis, ein visuelles, ein auditives, ein, ein Kunstgedächtnis, ein etwas, was festgehalten wird von Landschaften, von Momentaufnahmen, von Veränderungen. Und das ist ja eigentlich das Tolle an Dokumentarfilmen auch wenn er in so einer ähm, Tradition geführt werden kann und wenn er sich über Jahrzehnte auch entwickeln kann. Das ist zum Beispiel das, was das Filmland NRW für sich selber, für diese Region hier schafft, was dann wieder vergleichbar ist für Industrieregionen meinetwegen. Ähm, das ist einfach so wertvoll, weil man... Menschen hat, die seit Jahrzehnten an einem Thema dranbleiben, an einer Landschaft dranbleiben, die die Eifel in ihrer Veränderung, äh, die die Chance haben, das, das zu dokumentieren. Und das ist einfach ein irrer Reichtum. Ja, also Das ist wirklich was, was NRW hier schafft, auch durch diese äh, tolle Unterstützung und durch dieses äh, Aktivsein, durch die verschiedenen Filmschulen, durch die Förderung. Das ist einfach ein totaler Wahnsinn, was das für ein Luxus ist. Auch das muss man echt mal festhalten. Wenn man jetzt äh, Filmemacher in Rheinland-Pfalz ist, dann sieht man wirklich arm dagegen aus. Ja, und wahrscheinlich wird <lacht> Rheinland-Pfalz nie viel äh, <lacht> Historie über... Also ich meine einfach nur, das, das, ist, das muss man einfach mal festhalten, was das... In dieser, in, in dieser Langzeitwirkung, was Dokumentarfilm ist, also auch in der Nachhaltigkeit, was Dokumentarfilm bewirken kann und wo noch nach Jahrzehnten ein Film einfach eine totale Relevanz hat. Das ist irgendwie das Wichtige, was Dokumentarfilm schaffen kann, finde ich.
1: Ulrike, Arne. Das war ein perfektes Schlusswort. Schlusswort äh, Diese Achterbahn durch die Welt des Dokumentarfilms mit allen seinen Facetten, ähm, die war für mich sehr, sehr spannend. Meiner Meinung nach äh, so richtig viele Facetten in der Stunde irgendwie abgehandelt, waren mal äh, tief drin, haben ein paar Sachen kennengelernt und ähm, mir hat es große Spaß gemacht. Vielen Dank.
2: Ja, sehr gerne.
3: Wir haben zu danken.
1: Das war Film und Medien NRW, der Podcast, Folge 1 zum Thema Dokumentarfilm. Wer Interesse an den Themen hat, sich hier noch ein bisschen genauer informieren will, kann das aktuell tun äh, bei den Videos vom nrw Dokotag, der Film- und Medienstiftung NRW. Hier gibt es äh, jede Menge weitere Hintergrundinformationen mit tollen Gästen, unter anderem Henning Thewes von TV Now, Christiane Hinz vom WDR, Anina Zwettler von ARTE, Gerrit Roth von Amazon, Leopold Hösch von Broadview TV und Arne Birkenstock. den habt ihr eben schon gehört, von Food Market. Außerdem werden die neuen Projekte des diesjährigen gerd ruge vorgestellt. Die Jury erzählt, warum sie was ausgewählt hat und vieles mehr. Also filmkongress.com. Da gibt es mehr zu sehen und mehr zu hören. Wir hoffen, dieser Podcast hat Spaß gemacht. Danke für euer Interesse, gebt uns gerne Feedback und bis zum nächsten Podcast von Film und Medien NRW.